0: Microtabou, un podcast d'anecdotes autour des troubles digestifs, racontés par ceux qui les ont vécus. Des histoires personnelles, sincères, touchantes et inavouables autour de la fragilité du microbiote intestinal et des maladies digestives. Microtabou, une série podcast sans tabou, à écouter partout, depuis son canapé, dans les transports et même au petit coin. Épisode 2. Enquête de réponse alors qu'elle menait une vie tout à fait normale, Lucie a vu son quotidien basculer du jour au lendemain. Atteinte du syndrome de l'intestin irritable, son chemin vers la vérité a été une quête longue de deux ans, semée de questions sans réponse.
1: J'ai quitté mon travail en 2019 dans l'idée de prendre un peu de temps pour moi, une mauvaise expérience professionnelle qui s'est un peu mal finie. Et je suis partie du coup à Bali en famille deux semaines. Et mon dernier jour de voyage, déjà, j'ai senti que le retour allait être très compliqué dans l'avion puisque j'avais très, très mal au ventre. Et je suis arrivée à Paris vraiment très malade. À aller aux toilettes 15 fois par jour, euh, assez, assez inquiétant puisque je n'avais jamais eu ça. J'ai fait pas mal d'examens, de, de, mais les premiers examens rapides, euh, analyse de sang, analyse d'urine, analyse de sel aussi, euh, pour voir euh, tout de suite si j'avais attrapé quelque chose à Bali. Et puis, euh, ça n'a rien donné. On m'a donné des cachets pour me soulager sur le moment. Puis là, ça a été un peu pendant 3-4 mois euh, la dégringolade. Ça s'est vraiment euh, amplifié, c'est que... J'allais aux toilettes de plus en plus souvent, j'avais des douleurs de ventre, un ventre très très gonflé, comme si j'étais enceinte de plusieurs mois. Et puis, euh, je pense que ça a été un peu le cercle vicieux, c'est que plus j'étais malade, plus j'étais stressée d'être malade. Plus j'étais stressée d'être malade, moins je sortais, moins j'avais de vie sociale. Et voilà, ça a été un peu... Euh la, la dégringolade à ce niveau-là, c'est que je me suis un peu coupée de, coupée de tout le monde parce que j'avais peur de, de faire une crise dès que je sortais. J'allais très très mal à ce niveau-là, mais c'est vrai que pour moi, le confinement, ça a été une, plutôt un soulagement parce que j'avais plus besoin de trouver des excuses pour ne pas sortir puisque de toute façon, je ne pouvais pas sortir. J'avais en fait pris rendez-vous à l'hôpital à côté de chez moi avec un gastro-entérologue puisque vu que les examens n'avaient rien donné, les examens classiques, j'avais quand même vu mon généraliste plusieurs fois qui avait poussé un peu plus les analyses, mais, mais ça donnait rien. Et donc, il m'avait dit bah, consultez un gastro-entérologue. Donc, j'avais pris rendez-vous avec un premier gastro-entérologue. On m'a refait faire tout un tas de, de tests à nouveau. Euh, et puis, on a programmé euh, la fameuse coloscopie que tous les gens qui ont des problèmes d'intestin connaissent, ce qui n'est pas l'examen le plus agréable, mais, mais il faut y passer. Et là, il euh, n'y bah, a rien. Le médecin, en premier recours, m'a dit bah, « Madame, il n'y a rien euh, dans vos examens. Tout va bien. Donc, c'est dans votre tête. C'est parce que vous êtes trop stressé. » Donc, euh, je vais vous mettre sous antidépresseur. » Et là, heureusement, j'ai eu le, le déclic de me dire « Non, mais Lucie, tout va bien dans ta vie aujourd'hui, à part tes problèmes de ventre. » Oui, tu as été dépressive il y a deux ans, c'était deux ans avant, mais pour autant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est là que j'ai commencé à en parler sur mon compte Instagram, à dire que voilà, j'étais un peu dans une impasse, que ça faisait des mois que j'avais des problèmes de ventre, que je ne trouvais pas de solution et qu'il fallait que je trouve un nouveau gastro-entérologue. Et puis, euh, on, on m'a recommandé du coup tout de suite un, un, un nom d'une personne qui est davantage spécialisée sur le syndrome de l'intestin irritable. Mais il m'a dit, je vais quand même vous faire refaire tous les tests de sel, tous les tests d'urine. Et là, on a découvert que j'avais une bactérie qui s'appelle le Clostridium difficile. À ce moment-là, ça faisait quasiment plus d'un an et demi que j'étais rentrée de Bali. Il me dit, mais cette bactérie, normalement c'est la première chose qu'on cherche. Donc, c'était assez dingue qu'on ne l'ait pas trouvée. Mais du coup, quand on a vu que j'avais ça, là, il a pu me donner des antibiotiques très rapidement. Et puis, en une semaine, ça allait déjà beaucoup mieux. C'est que je suis passée de 12 sels par jour à 3-4, ce qui est pour moi génial en discutant, du coup, en échangeant avec le gastroentérologue, C'est là qu'il m'a dit, en fait, vous avez développé cet intestin irritable parce que vos intestins ont été fragilisés pendant un an et demi par une bactérie qui n'a pas été découverte à temps. Et, euh, et du coup, là, il a commencé à me parler de plusieurs euh, solutions qui pouvaient me faire du bien. Donc, euh, effectivement, un gros point sur l'alimentation. Mes crises sont aggravées par la consommation de certains aliments. J'ai identifié déjà le gluten qui me, qui me déclenchait beaucoup de mes crises et surtout, en fait, tout ce qui est légumes, crudités, fruits. Manger sain, c'est compliqué pour moi parce que je sais que ça va me déclencher des crises. Mais depuis que je suis malade, j'ai toujours eu peur que le fait de tomber dans quelque chose de très strict me fasse développer des troubles du comportement alimentaire. Je ne m'impose pas quelque chose de trop strict. Il y a eu un travail fait sur le stress aussi, donc apprendre à m'écouter, à relâcher un peu aussi le... L'intensité du quotidien, ça je l'ai fait malgré moi parce que, parce que le, le syndrome me l'a imposé. Et puis aussi tout ce qui va être probiotique. Euh, C'est vrai que tout de suite le gastro-entérologue m'a parlé de probiotiques pour soulager euh, le syndrome de l'intestin irritable. J'ai testé beaucoup de choses avant de trouver euh, quelque chose qui me convienne. C'est vrai que ce qu'il faudrait que je fasse, mais que je n'ai pas encore fait, ce serait peut-être d'avoir un vrai suivi avec une nutritionniste pour essayer de trouver des solutions sur comment manger mieux quand même. Parce que j'ai pris beaucoup de poids. En soi, ça ne m'embête pas. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est compliqué pour moi à vivre. Mais je voudrais du moins arrêter d'en prendre. Donc c'est vrai que ça, ce serait quelque chose qu'il faudrait que je mette en place. Quand je sais vraiment que j'ai fait beaucoup d'excès, presque directement après le repas, je vais prendre des anti-diarrhéiques Au cas où, en fait, je ne sais pas si c'est bien de faire ça, mais en tout cas, moi, ça me rassure. Et je sais que je le vis bien, au même titre que je vais faire ça, par exemple, si j'ai une journée remplie de rendez-vous, que je sais que je repasse pas chez moi de la journée, le matin, je vais prendre un cachet. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai commencé à beaucoup aborder sur mes réseaux. Moi, j'espère et j'ai le sentiment que j'arrive à, à faire ouvrir les yeux quand même sur ces problèmes... Euh notamment bah, dès que j'ai des femmes qui vont venir me dire bah, « tu sais, j'ai les mêmes soucis que toi et tout », je les aiguille vers le syndrome de l'intestin irritable en disant toujours que bah, « moi, je ne suis pas médecin, donc il euh, faut faire les examens, il faut consulter, il faut être diagnostiqué ». Et puis après, on s'aide énormément sur tout ce qui est alimentation. C'est une abonnée qui m'a dit « mais tu sais, moi, j'ai retiré les oignons, ça m'a changé la vie ». Et en fait, j'ai essayé et je me suis rendu compte que c'était euh, en partie euh, un aliment qui me rendait très très mal oignons, ail, toutes ces choses-là qu'on met en fait dans, beaucoup de, dans beaucoup de plats. Avant d'être malade, j'étais blogueuse beauté. Je parlais que de, que de maquillage, que de soins. Et depuis, en fait, j'ai vachement pris un tournant aussi dans mes réseaux où je parle vachement de bien-être, euh, aussi d'acceptation de soi, parce qu'avec la prise de poids, c'est quelque chose qui est vachement revenu euh, dans mes contenus. Hein. Je suis passée d'un 38 à un 46, donc, euh, donc forcément, je parle beaucoup de ces sujets-là aussi. C'était un peu, moi, le défi de, de cette année de me dire « Allez, je me remets au sport ». C'est possible, je vais y arriver. Et euh, même si j'ai pas une volonté de perdre du poids, j'ai à minima une volonté de me sentir mieux.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Microtabou, une série podcast qui libère la parole et brise les tabous autour des problèmes intestinaux, proposés par le laboratoire Pilège. Découvrez dès maintenant la suite des épisodes sur toutes les plateformes et sur www.masantépasseparmesmicrobiote.fr.